0: Espérance banlieue, ces cathos tradis qui rêvent de franciser les petits musulmans, c'est le titre du premier volet de l'enquête en deux parties réalisée par le journaliste Thierry Vincent pour Off Investigation. Ce réseau d'écoles traditionnelles catholiques hors contrat, financé par de grandes entreprises, affiche un objectif séduisant ouvrir de nouvelles perspectives aux enfants de nos banlieues. La réalité ne serait pas si joyeuse puisque des parents dénoncent une dérive du réseau après que leurs enfants y aient aurait été bah, subi des violences, des humiliations, mais aussi des brimades. Nous allons aborder le sujet ensemble. J'ai accueilli mes trois invités. D'abord, Thierry Vincent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté invitation. De rien. Avec plaisir de vous recevoir euh, ce soir. J'accueille aussi deux parents. Faisal, d'abord, père de quatre enfants, dont trois ayant été scolarisés au cours Charles-Manier Argenteuil. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Et Aïcha, mère, elle aussi, de quatre enfants, dont trois ont été scolarisés au cours charles Péguy, cette fois à Sartrouville. Deux. Deux. Et bien, vous voyez, comme quoi oui. on est. Toujours pas forcément informé à 100% correctement. Alors, euh, merci à tous les trois d'être là. Ce soir, avant toute chose, euh, Thierry, en quelques mots, puisqu'on Peut découvrir ce sujet ce soir, comment ce réseau, le réseau Espérance banlieue, a-t-il pu voir le jour en France Comment il voit le jour Dans quel contexte
1: alors, euh, En fait, alors
0: euh, d'abord, vous avez dit que c'était des écoles catholiques.
1: Je rectifie un petit peu, c'est pas que présenté ça, comme ça. Ça ne s'affiche pas comme ça. C'est officiellement à confessionnel ouais. et les parents qui sont là, on va l'aborder là la On leur a jamais dit que c'était un des établissements catholiques, etc. Ouais. Mais effectivement, euh, les gens qui sont derrière ça sont tous pas seulement catholiques, mais catholiques. – Très traditionnaliste, voire intégriste, c'est grosso modo la, la Manif pour tous. Hein. Euh, alors On comment ça voit le jour Ça, ça, ça voit le jour, c'est inspiré d'abord d'une fondation pour, pour l'école qui a été euh, fondée par euh, une dame qui s'appelle Anne Coffinier, qui était donc très proche de la Manif pour tous, je crois que c'est en 2008, la… La création, c'est sous, une... sous Nicolas Sarkozy, sous Nicolas Sarkozy. Euh, et l'idée est, développer... en fait, bah, est de développer. L'objectif, c'est de développer les écoles sous contrat parce que l'éducation nationale, grosso modo, ne remplirait plus sa mission. Voilà. En gros, elle serait trop politique. On aurait introduit des, des éléments révolutionnaires, dangereusement subversifs. Alors, on parlait pas encore de woke à l'époque, mais enfin, c'est toute cette... cette folie qui nous fait croire que l'éducation voilà, nationale va faire enfin, fait tout un tas de choses, sauf, sauf, sauf euh, éduquer les enfants. Et donc, ça part de là. Curieusement, d'ailleurs, cette fondation, bon, c'est des gens influents, effectivement, qui. Euh, c'est les conservateurs, bourgeois conservateurs, catholiques très conservateurs, donc plutôt des milieux aisés, qui ont de l'argent, euh, lié effectivement au, au grand patronat ou à des gens de cadre sup, école de commerce, etc. Euh, et euh, ils reçoivent d'ailleurs tout de suite un agrément euh, d'utilité publique sous le ministre euh, Xavier Darcos. Euh, ce, ce qui permet d'être euh, financé par de l'argent public ?– Ce qui permet d'être financé par de l'argent public, absolument. Et en fait, issu de cette fondation pour l'école, donc qui a pour objectif, de, ouvertement, hein, de faire des écoles... En gros, c'est la liberté d'éduquer. Alors nous, liberté », ça peut très noble, enfin bon, ça veut dire, ça peut vouloir dire aussi faire un peu n'importe quoi et sortir des cadres définis par l'éducation nationale. Et euh, dans ce cadre-là, il crée Espérance Banlieue, donc dont l'objectif, comme vous l'avez rappelé, euh, est
0: de donner son... des perspectives nouvelles voilà, aux enfants. Voilà. C'est vendeur, en fait, quelque part, et on a vendeur. la chance d'avoir deux parents qui ont fait cette expérience-là, tout du moins vos enfants avant vous-même, mais vous aussi à travers eux. Euh, tous les deux, qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous a décidé à aller scolariser vos enfants là-bas plutôt que dans le public, dans, une, dans une, 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 une école privée, on peut le dire comme ça, en fait, une école privée, oui, privée euh, mais abordable, puisque ce n'est pas du tout les tarifs appliqués que dans, dans les écoles privées traditionnelles, enfin tout du moins habituelles. Alors, l'envie première qui vous a, euh, Aïcha, d'abord
2: Alors, euh, moi, l'envie euh, première dans cette école-là, c'était euh, bah, dans un premier temps les effectifs, à savoir qu'on peut être euh, à 6, avoir 7 euh, dans les classes. Et je pense que, comme tous parents, bah, aujourd'hui, on souhaite euh, la réussite de nos enfants. Donc, euh, et moi, j'ai vraiment été attirée par ça et par leurs valeurs, parce que de très belles valeurs. Euh, Lesquelles,
0: Lesquelles bah, comme, euh,
2: Le fait d'être vrai, le, le fait d'être uni, d'être ensemble, euh, de partager ensemble tout ce qui se passe pour, pour l'évolution de nos enfants et euh, de se baser sur la confiance. Donc, euh, voilà.
3: Fessal, j'imagine que ça vous parle. Je un petit peu euh, Madame, ce qu'elle vient de dire. C'est exactement ça. C'était euh, pour euh, leur donner la chance euh, d'avoir euh, une meilleure scolarité, parce que c'est vrai que ce, ce qu'a dit Monsieur, c'est que euh, on, les, les écoles étaient surchargées. L'école
0: publique de, vous, de votre de, quartier euh, connaît ces problèmes de ça. Et ouais.
3: euh, le fait qu'il y ait euh, des écoles, enfin une école où il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de classes, donc euh, c'est peut-être une, une meilleure prise en charge. Donc, du coup, on s'est dit peut-être que euh, on, ça, euh, ils vont peut-être essayer de d'avoir pourrait être, euh, être
0: meilleur pour vos enfants,
3: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, on s'est dit pourquoi pas,
0: donc, bien sûr. Alors... On
3: parlé beaucoup de, de cette école en bien, oui. Donc, euh, du coup, on vous, vous... a approché d'ailleurs, ou c'est vous-même qui avez fait la démarche de connaître, euh... moi, c'est ma femme, on, on lui en a parlé, donc elle a été. Donc ils ont fait une réunion, on lui en a parlé et on lui a dit euh, que euh, ça va être une école où euh, les enfants vont être bien pr être pris en charge, qu'il euh, y aura une évolution, qu'ils ont une <rire> stratégie euh, qui ne sont pas la même que l'école publique. Et euh, du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas Alors ces écoles-là, rappelons-le,
0: euh, on l'a dit, là, elles sont privées et pas publiques, effectivement, ce qui n'est pas un mal en soi. De bonnes écoles privées existent. N'étant pas sous contrat avec l'État, elles sont financées par bah, le privé aussi, de grandes entreprises privées. Alors, euh, ma question s'adresse à, à vous, Monsieur Vincent. Lesquelles On veut savoir desquelles oh, bah, entreprises Il y a deux questions en une. Oui. D'abord, lesquelles Et ensuite, en quoi ça, pouvait, ça pourrait poser problème que ce soit financé par des entreprises privées
1: Alors, euh, d'abord, c'est financé, euh, ce financé, euh, ce financé aussi... Euh, Pas que par le privé, on Aussi, a un peu par le public, bien je sûr. reviendrai après, ce qui est sûr. très, très limite légalement. Euh, bah, c'est financé par des grandes entreprises, comme il euh, y a Suez, BNP Paribas, euh, Vinci, enfin, il y a des, des gros, après, j'ai oublié, mais Enfin, – euh, Des groupes qu'on connaît. Euh, – Oui, oui, des, bah, oui. oui – Pas bien. Euh, – Voilà, après, je, euh, là, je ne les ai plus tous en tête. Mais enfin, il y a ouais, vraiment, des, vraiment des, 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 oui, des, des grosses entreprises du, du CAC 40 et des plus petits, des cabinets de conseil, euh, etc. Alors, euh, pourquoi font-ils ça Je pense qu'il y a un intérêt qui peut être… Euh, pas idiot de la part de ces entreprises, c'est qu'ils se disent qu'en en banlieue, il y a forcément un vivier de, de, de forces vives, de gens qui pourraient réussir, qui seraient potentiellement euh, des cadres très productifs dans le, le système euh, actuel, capitaliste, etc., et que c'est un, un gâchis de, de talent. Donc peut-être qu'ils misent, euh, qu misent là-dessus en croyant, et aussi peut-être en se faisant à moitié berné aussi, je ne sais pas, euh, en pensant que grâce à ça, ils vont, euh, ils vont pouvoir recruter des,
0: des, des futurs... Euh, euh, furent salariés euh, euh, c'est euh, intéressant de, de, de le lire comme, de le présenter comme ça puisqu'effectivement on a pu euh, voir par exemple dans, 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 je, je, là j'ai en tête le livre d'Alain Denot, euh, je sais pas si vous voyez, le, la médiocratie mmh, mmh, euh, mmh, où mmh. il dit, euh, il vient du coup de Montréal où il dit euh, que euh, nous formons euh, les entreprises privées peuvent former les esprits à leurs attentes est-ce qu'on peut retrouver ça dans cette école là finalement vous le présentez un peu comme ça à l'instant est-ce qu'il euh... bon, peut, peut y avoir ce genre d'objectif de, de, de,
1: de la part de l'intention des entreprises, je je sais pas. Après, il y a aussi, je pense, euh, c'est quelque chose de tout bête, hein, de beaucoup plus simple que ce qu'on imagine de compliqué. C'est qu'on évolue dans le même milieu, euh, le, 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 le grand patronat de droite, conservateur et catholique. Bon, ce n'est pas, pas tous les patrons, mais c'est une, une partie. Ouais. Et ben forcément, ils auront des sympathies. Par exemple, il n'aime pas du tout qu'on lui rappelle euh, qu'il qu a, qu a un cousin. Enfin, Éric euh, est le président d'Espérance de Banlieue et le cousin. Un germain de Gérard Mestralet, euh, qui était l'ancien le, le, patron Alors, il a le droit, hein, c'est pas, pas, pas un problème, mais tout ça évolue dans le même milieu. Il y a un des directeurs, par exemple, je crois, de l'école Espérance-Banlieue de Compiègne, qui est, si je me trompe pas, euh, l'oncle, je crois, enfin, en tout cas, il y a un lien de parenté, il s'appelle de Normandie, donc du, du, de l'ancien ministre Julien de Normandie. Donc il y a, il y a aussi tout simplement, tout simplement, il y a ça. A en fait de classe sociale c'est un truc de classe sociale absolument et on fait plus confiance bah, à des gens qu'on connaît de sa caste etc pour pour financer c'est défiscalisable aussi hein, donc euh, bon bah ça peut. comme le média comme les bons médias, oui, les pas, les médias. Mais, <rire> pas finalité, mais pas dans la même finalité pas dans la même finalité
0: alors dans votre enquête vous révélez notamment... juste, ah,
1: non, pardon c'est juste que euh, normalement on n'a pas le droit d'être financé par le public c'est hein, contrat oui, 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 mais euh, alors a, ça triche un peu il hein, y a notamment il euh, y a eu un problème dans le pays de loire un problème à saint-etienne aussi je crois c'est à dire que en fait l'école en tant que telle n'a pas le droit d'être financée par, sur fonds publics, donc les fonds de la région, mais les activités euh, périscolaires peuvent l'être. Et là, il y a eu, par exemple, une, cette année, une, une, une donation, je crois, enfin une, une subvention d'État, je crois, de 150 000 euros dans la région Pays-de-Loire, pour les écoles d'Angers et du Mans, euh, qui n'était pas affectée à une activité précise. Et donc là, c'est le groupe des, des Verts qui a, qui a soulevé un peu ce, ce lièvre. Euh, et, euh, et là, le préfet les a alors, un peu tapés sur les doigts, en disant, bon, c'est bon pour une fois, mais vous ne recommencez pas maintenant. Il faut que ça soit très précisément dédié à une activité donc, on est à la limite, je ne suis pas juge, ouais. hein, mais euh, on, on verra s'avancir, mais de détournement de, 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 de fonds publics. Il euh, y, y a un problème aussi là-dessus.
0: Il faudra peut-être creuser dans, dans cette direction-là, on fait oh, confiance absolument. pour ça. Ouais. <rire> dans votre enquête, justement, qui est toujours disponible, qui est disponible depuis hier sur le site d'Off-Investigation, vous, ré, vous révélez les motivations plutôt politiques, vous avez un petit peu parlé d'elle tout à l'heure, d'Anne Coffinier, euh, la présidente de la Fondation pour l'école. Alors, de quoi, rapidement, il s'agit, dans le fond bah, En fait, euh,
1: c'est en fait, une offensive contre l'école publique, hein, qui serait... Qui c'est, cette personne
0: ah ben, Cette personne, c est,
1: c est, c est, c est, euh, elle est très proche de la Manif pour tous. Elle a d'ailleurs quitté maintenant euh, ce, ce réseau d'associations parce qu'elle critiquait la gestion. Elle dit que c'est maintenant géré par des, euh, des mafieux, l'emploi des termes comme ça. Ce serait intéressant d'enquêter là-dessus, d'ailleurs. Mmh. Mais sinon, elle, c'était une des égéries de la, de, la, de la Manif pour tous ou une des, des inspiratrices. Euh, donc, ben, c'est tout. L'anti-pédagogisme, l'anti-pédagogie d'après 68, euh, c'est euh, l'idée que, bah, tout de façon on n'apprend plus aux enfants à lire, écrire, compter dans l'école publique, c'est pas vrai évidemment qu'on leur apprend à lire, et écrire et compter. Alors que ça marche, ça c'est oui, ça marche pas, c'est un autre, autre sujet. Abordé. Mais enfin, on n'oublie ouais. pas de leur apprendre à lire, écrire et compter et donc c'est revenir aux méthodes traditionnelles d'avant euh qui, qui à la discipline. voilà, qui qui bon voilà qui qui soi-disant euh, marchait mieux et euh, ce qui est intéressant en fait dans cette mouvance de la manif pour tous, on sait la, la, la mouvance aussi aussi autour de Christine Boutin du parti démocrate Etc.
0: Extrême droite, on peut le dire. –
1: Extrême droite ou droite très dure, disons, pas loin de l'extrême droite, effectivement. Euh, C'est que, paradoxalement, ils essayent aussi de séduire certains mu milieux musulmans conservateurs. Euh, on l'avait au moment de tous il y avait un des porte-parole, l'Amenifourtus, c'est-à-dire oui. un imam qui s'appelle Kamel, Kamel Béchik, qui est proche du Front National, alors ça paraît très, l'ancien Front National, ça paraît très, très paradoxal, mais sur euh, la, la, la défense des valeurs contre euh, les dérives LGBT, etc. Et, et donc, il y, euh, y a, chez certains catholiques traditionnalistes, une, une recherche d'alliance avec des, des musulmans conservateurs. Alors on met un peu sous le tapis euh, euh, l'islamophobie ou les restes islamophobie qui peut y avoir, ça n'en parle pas trop, mais on, on essaie de trouver une alliance. Euh, Ils il, il pensent qu'un vivier conservateur qu'on peut convertir à la droite ou à l'extrême droite euh, dans, le, dans les
0: milieux musulmans, en particulier en banlieue, En fait. c'est un peu ça l'idée. Alors euh, tous les deux euh, parents du coup d'enfants qui ont été scolarisés dans ces écoles-là, euh, au moment de la scolarisation de vos enfants, est-ce que vous aviez conscience de tout ça, à ce moment-là du, du côté euh, de l'aspect catholique plutôt radical Vous avez utilisé le terme d'intégriste tout à l'heure, là. Est-ce que vous aviez... du moins tout moins. Est-ce que vous avez, que vous avez conscience moins. de ça Ou alors c'était complètement occulté Ça n'avait pas été présenté comme ça
3: enfin, Moi, pour ma part, non. Ça n'a pas été présenté comme ça, du tout. A... Et... Euh, mais... Allez-y, après vous pourrez... Euh... Attends, non, non, c'est pas ce qu'ils nous ont vendu euh, Du tout. Déjà, D'ailleurs, ils ne nous ont pas parlé de tout ce qui était... Euh enfin euh, de partie d'être de, euh, comme politique de, politique voilà de tout ça donc non non ils nous ont plus parlé de donner donner on va donner on, on va leur donner la chance on va être au, aux côtés d'eux et puis ils auront euh, voilà une, une, une scolarité euh, qui sera à l'opposé de, de, de l'éducation enfin de l'école publique en fait mais quelqu'un euh, aucun nous ont parlé de ça
2: Aïcha, euh, pour ma part euh, du tout euh, comme je vous ai bien précisé, euh, ce qui m'avait séduit, moi, c'était vraiment euh, pour euh, voilà, d'avoir une chance, pour que les, mes enfants puissent pu avancer. Donc, euh, j'étais pas du tout informée euh, de ce côté-là. Mais du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, l'école se dit aussi laïque. Donc, euh, voilà.
0: Effectivement, hein, certains parents et même anciens euh, enseignantes et enseignants ont parlé de <coughs> condescendance envers l'islam, on va, on va l'aborder, alors que la promesse comme vous voulez de le dire à l'instant était bel et bien des valeurs comme de la laïcité, des valeurs qui nous rassemblent toutes et tous, et le respect des différences. Comment ce problème s'est-il manifesté C'est là qu'on va arriver dans votre témoignage de tous les deux, en quelques instants, la première fois que ce problème, ou qu'un problème, le vôtre, se manifeste auprès de vos enfants. Comment ça s'est passé, Aïcha
2: Alors moi, euh, ce qui s'est passé avec mes enfants, je tiens à préciser, c'est par rapport à des violences qu'ils ont été, bah, des coups, et euh, j'ai pu entendre quelques paroles qui restent encore euh, bah, très difficiles. Je ne dis pas que les coups, ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué Parce que si, de voir son enfant euh, se faire euh, frapper par un professeur, et c'était plusieurs enfants dont preuve à l'appui. Donc, euh, ça reste toujours quelque chose de choquant. Mais la chose qui me, qui me traverse l'esprit est... Euh, qui m'a beaucoup peinée. C'est le jour où euh, je dépose ma fille le matin à l'école. À savoir que nous, nous... moi, j'habitais à Argenteuil. Donc, euh, je vais jusqu'à Sartrouville, je me lève une heure et demie à l'avance. Je prépare ma fille. Et bien, bah, autant qu'africaine, forcément, bah, nous avons des cheveux afro. Donc, ce matin-là, je fais une coupe à ma fille, je lui mets des petites barrettes, elle est toute contente. Et on arrive devant l'école, 8h15. Euh, Lorsqu'on arrive devant l'école, ma fille toute contente, moi aussi. Je vois la, la directrice de cette école, je lui dis bonjour, ma fille lui dit bonjour avec un grand sourire. Et elle éclate de rire et euh, a dit à ma fille, vous ne vous êtes pas coiffée aujourd'hui. Donc euh, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que moi, autant que mère, j'ai tout de suite voulu sauver en quelque sorte ma fille. Donc euh, j'ai essayé de la faire rentrer comme si elle n'avait pas entendu. Et là, je lui réponds euh, si, effectivement, ma fille s'est coiffée, mais c'est la nature de son cheveu. Et je vois avec de la moquerie à côté et je m'en passe euh, de la suite. Donc, j'ai essayé de cacher cette histoire pour éviter que ma fille, euh, on en reparle. Mm -hmm. Et un jour, euh, elle me dit, bah, maman, pourquoi je n'ai pas les cheveux lisses Ça se met à me poser beaucoup de questions. Je lui dis, mais pourquoi tu me parles de tout ça Et là, ma fille me dit, mais tu sais, maman, j'ai entendu quand la directrice s'est moquée de moi. Euh, Évidemment, on peut voilà, imaginer je... que ça peut
0: être de l'humiliation, c'en est. De, euh, de, euh, voilà. Je sûr. me
2: suis sentie humiliée et ce que j'ai expliqué à ma fille, je lui ai dit mais non, j'ai répondu que c'était ta coiffure. Et bah, jusqu'à ma fille a fait deux ans là-bas et je tiens à vous préciser que euh, lorsqu'il s'est passé ça, je n'ai plus jamais fait de coupe afro à ma fille.
0: Vous euh... êtes vous-même... Euh... Censuré sur ce point-là. Vous vous êtes adapté. Oui. Ça vous a marqué vous aussi en ça tant que Ça m'a marqué,
2: mais je me suis quand même adaptée et euh, j'ai tout fait pour me dire que c'était rien, que c'était rien, c'était rien. Mais ma conscience me rattrape tous les jours et je trouve que c'est une chose qui a marqué même ma fille et ça ne se dit pas.
0: On le comprend. Euh, Fessel, vous avez rencontré aussi d'autres problèmes qui ont <coughs> été jusqu'à la présence policière chez vous. Vous pouvez nous le raconter euh, en quelques mots Oui,
3: bah avant qu'il y ait euh, déjà la police, la police euh, de vous, vous parler, en fait de ce problème-là. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que je voulais dire C'est-à-dire que... Euh, parce qu'il y a eu deux, deux, deux directeurs, en fait. Moi, je vous parlais de l'année dernière où il y a eu un directeur euh, qui avait mis en place, en fait, l'école. Parce qu'il faut savoir que moi, ça fait cinq ans que mes enfants sont scolaris, scolaris, scolarisés là-bas, mm -hmm. et que jusqu'au jour où, en fait, euh, moi j'ai été... Euh, désolé, vais hein, peut-être un petit peu euh, aller dessus, mais euh, voilà, c'est pour pas que ça, ça, ça m'échappe aussi. Où moi j'ai un fils où, parfois, euh, en classe, il peut être déconcentré. Donc, euh, voilà, il peut être déconcentré, donc on m'a dit euh, de le ramener chez euh, une orthophoniste. C'est ce que j'ai fait. Donc il y a eu un suivi derrière, il n'y a pas eu de problème. Jusqu'à l'année dernière où il m'appelle comme ça devant tout le monde, où il me dit euh, « Voilà, monsieur, euh, il est en CE2, mais euh, il n'a pas le niveau, il faudrait te regarder en CE1. » Moi, je le regarde, je lui dis « C'est pas possible de le regarder en CE1. L en CED, il est en CE2, va se retrouver avec sa soeur en CE1. » Et il me dit euh, « Ah si, si, euh, de toute façon, c'est euh, comme ça et, et pas autrement. » Donc forcément, le ton est un, peu, est un peu monté. Les tensions sont nées à ce moment-là Devant tout le monde. Déjà, quand on convoque un parent d'élève, on convoque dans le bureau et puis on en parle tranquillement. Donc, il n'était pas dans cette démarche-là. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que je pense que depuis là, là, mon affaire a... A, a évolué vers a, un autre stade. Euh, voilà, un autre ouais. stade, exactement. Jusqu'au euh, 29, donc le euh, 29 juin, exactement, où euh, mes enfants rentrent en, en pleurant à la maison. Voilà, puis je leur dis, euh, mais qu'est-ce qui se passe Puis il me dit, il y a un policier qui est venu, papa, il y a un policier qui est venu à la maison, qui nous a interrogés individuellement. On est sortis de l'école et puis on a obéi. Puis on, venu, le PNC est venu dans est le centre scolaire, civil, à l'école, voilà, pour les interroger. Donc, ils, ils, ils m'ont expliqué un petit peu la situation. Donc, forcément, ensuite, on est un peu sous le choc, mm -hmm. eux aussi. Et, euh, et de là, on essaye de comprendre pourquoi, comment, euh, qu'est-ce qui s'est passé, quelles questions on t'a posées. Quels étaient les sujets euh, C'est ça, c'est qu'ils lui ont posé... Euh, pas mal de questions, euh, notamment dans, dans le... Euh, est-ce est que vos parents, euh, est-ce que nous, on les frappait si euh, S'ils si mangeaient bien, s'ils si s'habillaient bien, s'il n'y avait pas de problème dans la maison Moi, du coup, tout ça, moi, je... Enfin, moi, quand ils m'ont raconté cette histoire-là, moi, dans ma tête, euh, voilà, ça, ça partait dans tous les sens. On n'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et il faut savoir que en fait, mon fils... Parfois, il est un petit peu euh, voilà déconcentré. Il jouait avec euh, des enfants et puis il a eu une porte. Donc, euh, il s'est fait mal blessé. en fait. Il, il s'est blessé, okay, bien sûr. Et puis à ce moment-là, je pense qu'ils ont entamé leur enquête.
0: Vous suspectez, du coup, moment-là ils, ils ont essayé de, ça, ça de chercher vrai. un
3: petit peu la, la, la petite bête. Ouais. Moi, je, je, voilà, je me suis dit peut-être que ça, ça, ça pouvait être ça parce que je voyais pas d'autres choses. Donc le soir, le jour même, le soir, le, le policier en question m'appelle et me dit euh, voilà, je vous appelle. Parce que j'ai été à l'école voir vos enfants et puis je les ai trouvés euh, très sympas, très gentils, euh, voilà, ils, mm -hmm. ils, et euh, en me disant que, enfin en posant les mêmes questions à peu près que en fait, enfin qu'ils ont posé en fait aux, aux enfants. Et bien, je lui dis a rien de tout ça, je dis a rien de tout ça. Nous, on est, on est des parents où justement on essaye d'être derrière eux et ils le savent. Ça fait cinq ans qu'ils sont scolarisés là-bas. Pourquoi euh, maintenant aujourd'hui? Euh, ils, veulent, ils veulent nous faire des problèmes. Vous vous suspectez,
0: vous accusez du coup l'école, la direction, d'une forme d'acharnement envers vous parce que vous avez opposé euh... ben, je,
3: je pense, parce que moi je, je me dis, il n'y a, a que ça. Il mm -hmm. a que ça. Même si j'avais entendu des bruits de couloir en disant l'école, attention, euh, voilà, ils peuvent. Euh, c est, c est, voilà, euh, si vous ne suivez pas
0: la directive, ils peuvent. Euh c'est ce que c'est ce que ah, non, vous avez certain pour, euh, il fait ça. dans votre est, enquête vous, c est, vous, c est, vous non c'est ce certain c'est parce que
1: l'école l'a reconnu c'est qu'il y a une enquête voilà. sociale qui a été demandée par l'école ils, ils, ils disent que c'est bon comme ils l'ont vu avec un un au beurre noir ou une écumousse sur l'œil ils disent c'est ça qui a déclenché ils vont pas ce dire qui pourrait être évidemment c'est un des...
0: de manière isolée alors de manière isolée ça pourrait être mais là, normal c'est
1: bah les gamins ça joue ça se cogne dans des portes si c'est une fois enfin puis on peut convoquer le père ou le ou la mère enfin en disant mais qu'est-ce qui s'est passé enfin c'est il avait pas des des yeux au bord noir tous les jours surtout que le fils de Faisal a également des problèmes psychomoteurs connus par l'école, qui qu se cogne, ce n'est pas très surprenant. Donc,
3: euh, alors, il a été totalement
1: blanchi maintenant.
3: Hein, a je, je... Une... Moi, je pense qu'ils ont essayé de chercher la petite bête due à l'histoire au premier directeur qui était là, qui était mis en place. Et euh, du coup, ça a fait du bruit. Et ils se sont dit, comme ils ont une liste d'attente, je pense, qu'il y a eu de la demande, parce que euh, bon, bah, les gens parlaient de cette école soi-disant bien. Donc derrière, ils se sont dit, bon, bah, cette famille, il faut essayer... Voilà, mais ça engage que moi. Il faut que euh, faut faire de la place, en quelque sorte. Moi, je le vois comme ça, parce que vous l'avez pas comme ça, fois. vous l'avez senti mais, comme ça. Mais oui, mais même quand je me présenté moi à l'école, c'était sourire. Le nouveau directeur, euh, mais, voilà, comme s'il y avait rien de d'anormal. Et il euh, faut savoir que ma femme, au mois de mai, en plus de mm -hmm. ça, euh, était, c'était la dernière ligne droite, elle, elle allait accoucher. Donc ça, il l'avait pris, enfin, euh, il le savait. Mm -hmm. Et euh, ce qui s'est passé, ce, qui, ce que je trouve honteux et scandaleux, c'est qu'ils ont écrit un tas de choses sur nous, qui, bien entendu, n'ont euh, rien à voir avec tout ça, pour essayer de grossir un petit peu le, la chose, pour qu'on soit, nous, en difficulté. Et ça a pris plusieurs si, mois. Bah, si vous imaginez, euh, oui, fin évidemment. juin, euh, juillet, août, septembre, octobre, euh, avec ça dans la tête, en se disant qu'avec les assistances... Euh, euh, sociale qui, qui, était, qui était derrière nous. Donc, euh, elle, elle nous a vus nous individuellement. Elle a vu les enfants. Ils sont venus à la maison. Ils nous ont posé un tas de questions. Ils ont fait une enquête sur l'entourage. Puis suite à ça, là, les, euh, les, là, les dernières nouvelles, c'est qu'ils donnaient euh, sans suite en fait à cette vie, affaire.
0: Tout ça pour rien finalement. En fait, au bout de quelques mois. Voilà,
3: et J'invite aussi à, aux gens à lire euh, bah, l'article de à fait, off, on euh, le lien, évidemment.
0: Sous, euh...
2: Si je peux me permettre euh, assez rapidement, j'aimerais bien euh, préciser quelque chose. Parce que moi, je vous ai, vu que j'ai deux enfants, je vous ai parlé d'un enfant. Mm -hmm. Mais j'aimerais bien préciser que moi, pour ma part, ça s'est toujours bien passé. Le désaccord euh, commence lorsque nous ne sommes plus d'accord et qu'on commence à voir des choses ou on commence à se poser des questions. Moi, si vous voulez, euh, ce qui m'a éveillée, je vais en parler très rapidement, mais ce qui m'a éveillée, c'est qu'une fois, c'est une maman qui m'a appelé Et je tenais quand même à le dire parce que ça m'a vraiment marqué. Mm -hmm. C'est une maman qui m'a appelé. Euh, vous savez, on avait l'habitude d'avoir des billets bleus. Euh, les billets bleus, c'est des mots. On a l'habitude, quand on va les chercher à 16 heures à l'école... Euh, autant que parent, si tous les jours vous allez chercher votre enfant, tous les jours, il y a quelque chose à dire, hein, qu'il soit bon ou mauvais, il y a quelque chose à dire pour info. Donc euh, cette maman m'appelle me disant, est-ce que tu as regardé le carnet de ton fils Je lui dis, non, je n'ai pas envie parce qu'il a un petit billet bleu, donc je ne suis pas trop contente. Apparemment, il n'était pas calme. Donc je vois mon fils euh, attristé. Et euh, ma copine, cette maman-là, elle me dit, non, il faut que tu parles à ton fils. Je lui dis, bon, bah ok, je lui demande à mon fils, qu'est-ce qui s'est passé Et là, mon fils, il me dit, bah... C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Je lui dis, mais qu'est-ce qui est de ta faute? Il dit, bah, j'ai pas respecté euh, la règle. Donc, euh, j'ai été tapée aujourd'hui
0: euh, par la, la maîtresse. Ah, c'est terrible parce que là comment vous, vous l'exposez euh, qu'il y a des, alors des règles évidemment euh, il y a des règles évidemment euh, mais la façon de, de frapper des enfants ou alors euh, vous, juste avant vous, votre a commencé par euh, le, les problèmes commencent quand on est en désaccord c'est ce que vous dites oui. voilà et, et oui, dès lors vraiment. que vous posez des questions que là ça commence un peu comme votre histoire ça, ça fait penser p... un peu à, à un phénomène de secte en fait finalement en fait. ça fait penser côté à secte, ça Oui, secte
1: absolument parce que même quand ils veulent partir les parents souvent on est en train de leur dire non vous ne vous rendez pas compte et puis, si vous portez plein ça vous chose de... tort à l'école.
0: On essaie de les retenir un peu. Il y a un bah. côté sexe. Ouais. Et puis, il y a aussi alors, je tenais aussi à, il y a une histoire qui m'a marquée dans, dans, oui. dans votre euh, billet sur l'investigation. Euh, cette histoire folle au moment où la mère d'une jeune enfant témoigne, et je, vais, et je vais le lire, ma fille était stressée par les classements, la course, la compétition pour être l'élève méritant de la semaine qui aurait l'honneur de lever le drapeau. Cela la rendait malade. Elle ne dormait plus. Je me suis dit qu'elle allait, qu allait s'habituer, qu'elle s'habituerait. J'étais dans le déni, donc c'est quelque chose que vous pourrez peut-être entendre. Enfin, tout moins, c'est son, son, son témoignage. Course, classement, mérite, compétition autant de termes propres à l'entreprise, encore une fois, au faire capitalisme, faire ici coller à des enfants. Billes. Mais complètement, en fait, c'est
1: un peu ça l'idée. Ce qui est critiqué dans la pédagogie, disons moderne ou d'après 68 ou ce qu'on appelle le pédagogisme, c'est on dit il y a plus de notes. Pas vrai qu'il y a plus de notes. Hein. On, on... Oui, il en a. Donc il y a plus de... il, y en a. il y a plus d'émulation. C'est-à-dire qu'on essaye de pas être complètement humiliante, pas mettre 0 sur 20 à un gamin, lui mettre le bonnet d'âne et le mettre au fond de la classe. Eux, c'est un peu ça qui arrête C'est-à-dire ces récompenses et punition, souvent punition, et avec effectivement un esprit de compétition. Donc le meilleur élève de la semaine, il a l'honneur de lever le drapeau, etc., etc. C'est sans arrêt. Et ça, ça c'est pas ah, on ne peut pas dire que ce soit de la maltraitance, ce n'est pas des violences non, pas du des tout, mais c'est une, une méthode bon, bah, éducative. Dont est on peut sait violente. bien qu'elle qu qu oui, qu peut être violente et qu'elle qu est euh, non seulement inefficace, mais qu'elle peut être même
0: dangereuse pour certains gamins et traumatisante. Et puis, du coup, cette d'adhésion là, je vous parle à, à, à tous les cette fois-ci, c'est adhésion à certains projets nationalistes, c'est-à-dire l'éducation à l'amour du de drapeau français, de l'uniforme, de l'hymne national qu'on peut qualifier de guerrier. Est-ce que vous y étiez favorable au départ Est-ce que vous avez ça Vous êtes questionné sur, sur ce point en amont, non. Aïcha
2: moi, pour ma part, non, ça m'a pas posé de problème parce mm -hmm. que, comme euh, je le précise, euh nous sommes tous les enfants de la république aujourd'hui donc euh, de lever un drapeau honnêtement j'en ai jamais vu le mal bien au contraire j'étais euh, j'étais contente j'étais fière ils chantaient la Marseillaise tous les matins moi je vais pas vous cacher c'était plus mes enfants qui étaient un peu fatigués parce que vous savez il y a des matins ils arrivaient ils étaient fatigués bah moi mon fils euh, il avait droit de se faire souvent engueuler parce que lorsqu'on chantait la Marseillaise bon bah il, a, il avait 7 ans hein. il avait les mains dans les poches parfois faut pas mettre les mains dans les poches quand il fait froid il mettait euh sa capuche, il faut découvrir la tête je ne, je ne vois pas de mal dans ça mais c'est plus les actes qui me marquent tels que les propos un peu déplacés tels que des professeurs ont droit de frapper des, des élèves et moi j'ai déjà eu droit à ce qu'on me dise, écoutez nous croyons aux professeurs donc la parole des enfants elle est,
0: elle est remise en question à tout moment il y a une Attends. domination dans ce sens-là. Ah Peut-être euh, vous entendre sur la même question
3: euh. non, Ça, a... ça ne m'a pas dérangé euh, plus que ça, pareil que madame. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'il nous en avait parlé euh, lors de la, de la, de la réunion. Qui, Le projet et, était clair sur ce euh, point. Voilà, exactement. Mais euh, moi, moi c'était plus euh, voilà, euh, qu'il y allait avoir un suivi derrière et que ça allait être... Enfin, euh, Moi, je voyais plus, euh, au niveau de mes enfants, que, en espérant que ça allait aboutir à quelque chose, qu'il allait avoir... Euh, quelque chose de où ils allaient pouvoir s'épanouir en fait et euh, non c'est pas le cas c'est pas le cas. le cas non non euh, on pensait avoir des gens qui étaient bienveillants et non bien bien au contraire c'est pas c'est pas, pas du tout ça en fait on nous a vendu du, du, du rêve quelque part donc le drapeau et puis l'uniforme ça ne veut pas déranger mais après c'est derrière c'est c'est derrière ce qui ce qui me c'est-à-dire, en, en creusant, euh, on, on voit bien que c'est voilà, tout l'inverse de, de ce qu'ils nous ont raconté au début. Dans vos cas personnels, parce que là, dans, dans, pour en revenir à, à, à
0: l'enquête qui vous concerne, évidemment, euh, vous parlez de franciser, de franciser des petits musulmans. Il y a ce, ce truc-là ah, qui revient ouais, régulièrement.
1: Ouais, ouais, bah, ce qui est complètement absurde. Parce que, Comment Qu'est-ce euh, que ça dit
0: d'intégration, en fait, finalement
1: non, mais ça, 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 ça dit d'abord qu'ils partent du principe que quand vous êtes musulman, vous n'êtes pas intégré, vous n'êtes pas vraiment français. Il part de ce principe, puisque même il y a une réunion... Euh, dans un l'école Espérance-Banlieue, on le rappelle pour les gens qui nous regardent... Ouais, dans l'école Espérance-Banlieue, on a dit, on va, on va faire euh, quelque chose comme... Qu on, on va. On va on, vous, vous inquiétez pas, on va faire de vos enfants de bons petits français, mais ils sont déjà français. Puis c'est quoi un bon petit français Est-ce qu'un est bon ça. petit français, c'est forcément celui qui, connaît, qui chante la Marseillaise tous les matins, qui lève le drapeau enfin, C'est leur conception hein, de, de la France. De toute façon, pour chanter la Marseillaise, il faut regarder la Coupe du Monde de Foot, et c'est comme ça qu'ils la connaissent tous les gamins. c'est peine c'est pas la peine d'aller plus loin mais, mais euh, oui il y à ce côté là euh, en fait c'est je sais pas si on peut appeler ça vraiment du racisme mais il a un côté un peu paternaliste, avec les fausses bonnes intentions. Colonialiste, en colonialiste en complètement. C'est Jules Ferry qui va euh, éduquer ces peuples-là primitives. Et c'est euh, j'emploie pardon des termes volontairement choquants, mais il y a un peu, il y a un peu ce mépris et cette condescendance de leur part. C'est... Bah, ces pauvres gamins, quand même, ils n'ont ils, ils ont pas, ils, ils pas de chance quand même d'être noirs et arabes. C'est pas de bol pour eux. Et on va essayer de bon. On, on, on va essayer de rattraper ça quand même. Et bon, bah, les parents, euh, là-dessus, je pense qu'ils n'ont pas grand chose à dire parce que c'est eux qui veulent le bien. C'est bon, c'est bon, catholique, charitable. C'est eux qui veulent le bien des enfants. Les parents, ils savent
0: pas. Les parents ils... Pff, ils savent pas, ça, ils sont plutôt... Ça, 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 euh, si on entend bien, ils sont, vous êtes plutôt d'ailleurs d'accord avec le, cette discipline, etc., ce projet-là, au départ
2: Écoutez, moi ouais. j'aimerais bien préciser quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que comme vous pouvez voir, entre les violences sur mes enfants, entre... Euh, j'ai pas de chance aussi, euh, parce que je suis noire, j'ai pu entendre ça. Et vous savez, moi j'ai eu droit à ce qu'on me... la directrice de l'école de mes enfants mmh. euh, me l'a dit ouvertement, que je devrais m'estimer heureuse aujourd'hui, parce que je lui ai dit que je partais. Et euh, lors de mon départ, bon bah, on m'a pas laissé partir, hein. bien entendu j'ai eu droit à des réunions, euh, avec euh, l'ex-président de l'école Expérience euh, banlieue à Charles Péguy, avec la directrice. Euh, et j'ai eu le droit aussi à ce que j'avais énormément de chance parce qu'on me tolérait. Donc euh, lorsqu'on m'a dit ça comme ça oui, 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 en un mot, mmh. on me tolérait. Voilà, euh, je l'ai bien précisé, donc euh, je pense que ça englobe à peu près tout. Et lorsque j'ai demandé, c'est-à-dire on me tolérait, bah, j'ai eu le droit à ce qu'on me tolérait autant que Noir musulmane. Donc, euh, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter sur ça, mais voilà.
0: Aujourd'hui, vos enfants sont déscolarisés de cette école d'Espérance Banlieue. Vous êtes de nouveau retour en public, tous les deux, vos, vos enfants Comment euh, ça se passe, moi, en deux mots, aujourd'hui
3: Pour ma part, euh, par rapport à l'histoire que, que, que je, je, je vous ai racontée mm -hmm. tout à l'heure, je ne pas trop m'étaler pour ne pas qu on, qu on, enfin, ouais. garder l'antenne, mais, euh, mais ouais, je, les ai mis, euh, je les ai mis dans le public et, euh, et j'en suis content, franchement. Euh, et j'ai vu en fait l'évolution, on est au début de, 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 de rentrée, mm -hmm. rien à voir, rien à voir, je vous assure. Ça rien va que ça va mieux ah, Franchement, ça va même beaucoup mieux. Moi, je pense qu'en fait, ils étaient dans, dans des classes où les profs, bon, pour moi, moi c'est voilà, ce que j'ai vu, c'est mm -hmm. pas, pas compétent. Pour moi, ils n'étaient pas du tout compétents et j'en je, ai eu avec qui j'ai pu discuter, qui l'a fait re en CE1 qui je lui ai dit, mais attendez, vous imaginez, il va être rétrogradé en CE1. Le môme, comment il va, il va réagir ah, C'est vrai qu'il faut préciser que ça, ça peut être vu comme humiliant rébaissant, effectivement. Ne vous inquiétez pas, on va être autour de lui. Voyez, mm -hmm. On va être autour de lui, on va le rassurer. Euh, et puis, euh, ils nous ont demandé de la mettre chez une psychomotricienne. Il faut savoir que je... c'est des frais aussi en plus. Tout à fait. Et on y va. Donc, on a su, en fait, leur <coughs> cheminement. Jusqu'au mois de février, où en fait plus de nouvelles. C'est-à-dire qu'on avait des contacts avec la, la, le, la professeure de CE1 est-ce que ça se passe bien elle vous est tout le temps en retour jusqu'au mois de février où on n'avait plus rien donc ils ont lâché en fait quelque part et puis euh, voilà au mois de mai je vous ai raconté un petit peu où bien il y avait le coca et ben là du coup euh, ils ne mangeaient pas ils s'habillaient mal il euh, y, y a la maltraitance. Va. Puis là, bah, le policier, forcément, ouais. quand il reçoit ça, bien sûr, eh ben, il vient et puis il interroge. Et puis après, il y a tout un, tout un cheminement. Enfin,
0: qu'on a compris et se... qu'on retrouvera d'ailleurs
3: dans, dans l'enquête. Et en donc, pour venir à votre question, dans ouais. le public,
0: ils sont très bien. Pour l'instant, ça va mieux. Et, et vous aussi
2: Alors moi, j'aimerais vous Rapidement. dire, bah, déjà, je suis très contente, euh, déjà pour mes enfants. Et je vais vous dire une parole que ma fille m'a dit, dont, euh, parce que je tiens quand même à préciser euh, que... Malgré l'intimidation, vous savez, on m'a aussi parlé des services sociaux. On m'a aussi dit, dit que si des services sociaux devaient venir chez moi, j'allais me créer aussi des problèmes. Oui, et euh, j'étais aussi enceinte, donc euh, on essayait de reposer ça sur euh, j'étais fatiguée. Euh, donc bon, moi personnellement, je, je sais que j'ai rien à me reprocher aujourd'hui. C'est pour ça que je viens avec, euh, je viens avec un grand courage sur votre plateau. Merci et, et, euh, là, je viens est... et je viens à visage découvert parce que je tenais vraiment. Euh, à montrer aujourd'hui que l'intimidation ne marche mmh. pas pour parce que je n'invente rien. Mmh. Voilà. Mais moi, j'ai eu droit quand même à beaucoup de choses. Et pour revenir à l'école publique, bah aujourd'hui, moi, non seulement je vais vous dire la parole de ma fille qui est dit dans mon dépôt de plainte. Le jour où je leur ai dit Écoutez les enfants, je vous retire de cette école charles Péguy ma fille m'a pris dans les mains, dans les bras, excusez-moi. Et elle m'a dit Merci maman, nous allons pouvoir retrouver notre liberté. Donc il est déjà dans mon dépôt de plainte. La petite l'a re-mentionné. Et euh, aujourd'hui, oui, je suis comblée, mais une seule chose m'a quand même bien touchée, je tiens à le préciser. Et euh, je suis contente parce que ma fille, euh, c'était une élève brillante qui, euh, qui travaillait bien, qui euh, tournait entre 17 de moyenne, avoir 18 de moyenne. Et euh, elle-même, déjà, me le disait souvent. Mais maman, j'ai l'impression qu'on ne me félicite pas assez. Et pourtant, j'essaye de tout faire. Ma fille ne dormait pas. Euh, le soir, quand je me levais dans la nuit, je la voyais souvent avec des petits livres. à chercher à lire, à s'intéresse. Et euh, lorsque, à ma grande surprise, mais c'est vraiment une grande surprise, hein, lorsque je suis arrivée dans l'école publique, bah, vu que le, pro le programme n'est pas le programme de l'éducation nationale, moi qui pensais que bah, ma fille, tout allait être acquis, euh, on a dû revoir beaucoup de bases donc euh, bien évidemment j'ai arrêté de travailler je suis en train de revoir tout avec ma fille et euh, le niveau n'était pas là pour le cas de ma fille, bien qu'elle était brillante là-bas, mais les niveaux, euh, voilà. Il faut reprendre
0: maintenant le train de, de l'école et dans, dans, dans sa.
2: Exactement, donc c'est un autre
0: travail. C'est autre chose. Mais nous sommes comblés en tout cas, pour ma part, je dors reposer. Je, je
2: m'inquiète parce qu'il n'y a pas beaucoup de devoirs, parce que j'ai envie de préciser qu'on avait moi personnellement, je, on avait des devoirs jusqu'à plus de deux heures de devoirs après l'école. Hein. <rire> donc là, il n'y a pas beaucoup de devoirs. Je suis toujours inquiète. J'ai pas de mots. Je me dis mais. Vous êtes
0: bah, et en – En fait, non, non. on voit, là, c'est ma dernière question, puisque le, 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 vous êtes passé du public vers le privé pour des raisons que vous pouvez rencontrer. Des, des, on pourrait parler d'une éducation nationale euh, défaillante. On, on suit, hein, ici, Sur, euh, surchargée, le service surchargé, public oui. défaillant. Alors, ma dernière question s'adresse à, à, à vous. Euh, – dans le fond, au-delà des agissements, hein, des catholiques euh, tradis à l'instar d'ailleurs, d'autres acteurs religieux dans, dans le milieu scolaire qui peuvent ne surprendre que plus de personnes, n'y a-t-il pas un mal systémique on, on le soulève un petit peu ici, je m'explique. Le service public national euh, est défaillant, Je celui-ci comme je l'ai dit, dans le transport par exemple, dans l'énergie, euh, l'éducation. Euh, Jean-Michel Blanquin, ex-ministre de l'éducation nationale, avait vanté les mérites il y a cinq ans d'Espérance banlieue mm -hmm. au même titre qu'Emmanuel Macron, le président lui-même était allé, lui, saluer le travail du Resto du cœur créant évidemment le scandale, vous voyez le parallèle. Euh, donc Thierry Vincent, que doit-on comprendre, là en fait, euh, dans, dans ma question euh, Peut-on encore espérer un État-providence, un État qui serait à la hauteur de son rôle, c'est-à-dire de protéger sa population, de lui offrir les services publics euh, qu'il attend pour réguler, pour euh, lutter contre les inégalités Est-ce que c'est encore possible est-ce que c'est encore possible? Il faut l'espérer parce que,
1: effectivement, ce genre de, de dérive comme Espérance-Banlieue, ça n'existerait pas si le public national, si le, pardon, le que service tu... de, de, de l'éducation publique était enfin, parfait, c'est jamais parfait, mais euh, fonctionnait bien. C'est évident que ça se nourrit des défaillances réelles des services publics euh, de l'État, etc. D'ailleurs, on peut se, là, je fais plus globalement sur les services publics, mais on peut se demander si la droite libérale, capitaliste, etc., N Espère pas, quelque part, que, justement, ça marche pas bien, les services publics, pour, pour qu'on puisse aller vers le privé. Alors, c'est vrai dans l'éducation... C'est le cas pour la santé, c'est pour... oui, vrai Oui, c'est vrai que, normalement, les restos du cœur, ça devrait même pas exister. Pardon. Ça devrait être... Il devrait pas y avoir d'association caritatives. ça devrait être l'État. Là, je globalise beaucoup, mais... Et, et, et tout ça se nourrit des... Effectivement, le problème de fond, il est là, c'est que l'État, il, il, on devrait retrouver... Ça, c'est un avis personnel, mais euh, un état provisoire où on n'aurait plus à faire un, un appel, justement, à faire appel à, à ce genre d'initiatives qui euh, peuvent prêter le flanc à toutes les dérives. Quoi.
0: Bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur ce plateau avec moi ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu avec ce courage pour témoigner sur le sur plateau. Merci aussi euh, à, à vous, Thierry Vincent. Euh, je rappelle que euh, l'enquête est à retrouver sur le site de Off Investigation.